0: Bienvenidos, arrancamos la decimocuarta edición de Larga Vida al Rock desde esta radio que nos cobija desde este año, eh, Ondas Aibú. Bienvenidos Hugo, bienvenidos Santino, ¿cómo están? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo estamos, Rubén Santino? Acá desde el Juan de Salazar Asunción, Paraguay, como dijiste, desde Ondas Aibú para el decimocuarto podcast de Larga Vida al Rock.
2: Sí, todo tranquilo, eh, aprovechando un lindo clima, ya estamos... Apretando un poquito de brebaje por aquí Arrancando una semana más Una edición más de LBR
1: En pleno invierno Asunceno ya Por fin se hizo presente el, la estación se, ah, sí, O sea, sí. ya estábamos en invierno Pero ahora recién Se siente Se siente sí. ¿Qué tenemos preparado para hoy,
2: Santino? Vamos a ir en, vamos a ir en como de cuenta regresiva en este caso eh, Justo hace unos días estuve en un debate No acalorado ni nada Con un amigo atrás de Twitter De separar al artista de la persona que es un, un tema bastante largo de explorar, entonces vamos a estar hablando de artistas que hacen rock, que es el género transgresor, el género rebelde, etcétera, etcétera, pero que en la vida privada son fervorosos del Partido Conservador y apoyan causas políticas que no están, digamos, acordes a la música que hacen. Hugo, ¿qué tener preparado para hoy?
1: Tres novedades de bandas nacionales de metal, Slow Downy, Hard Faces y Nemesis, lanzamientos recientes de estos últimos días.
0: Excelente. Por mi parte tenemos la reseña de disco de todos los jueves y hoy vamos a estar hablando de un álbum de Caifanes, la banda mexicana de rock. Así que así arrancamos larga vida al
3: rock.
0: bueno, seguimos con más LBR ahora vamos a dar pie vamos a dar inicio a nuestra reseña de, del álbum de la semana tenemos nada más y nada menos como ya mencioné hace rato a, a la banda mexicana Caifanes, una consagrada banda de rock eh, latina que en el 94 lanzaban su genial disco eh, El Nervio del Volcán está cumpliendo algo así como 25, 25 años,
2: años. Sí.
0: Eh, es según la crítica, es el disco más... más eh, Logrado. Más logrado de la banda. Tiene grandes clásicos que hasta hoy día suenan en la radio. Eh, esta banda, en sus inicios, hacían algo
2: más gótico, ¿verdad? De lo
0: que, sí,
1: se maquillaban y tenían y su, un look su, su, muy su primer, de Quiroma, ¿no? Sí, sí su sí. primer
2: álbum estaba bastante marcado por ese estilo. Ellos arrancaron a, a finales
0: de los 80, como sí. un quinteto. Sí. Lanzaron ya tres discos antes y a medida que lanzaban discos iban saliendo de la banda porque por lo visto los egos, como pasa en todos lados, sí. eh, eran muy fuertes ahí entonces había Discrepancia, sí,
2: discrepancias en la dirección musical
0: al llegar a, a este cuarto disco que es el Nervio del Volcán llegaron como un trío, como siempre a la cabeza estaba Saúl Hernández tenían en guitarras a Ale Markovich y en batería tenían a Alfonso Andrés bueno, eh, como mencionamos recién, el sonido, la banda, la característica principal era que era un, una banda que hacía un, un pop gótico, un rock post -punk. gótico, un post-punk. Pero para este disco ellos cambiaron el sonido, llegan más afilados, digamos, hacia lo que es el rock, el, el hard rock. Inclusive hay un tema que tiene toques de jazz, inclusive. Y, y bueno, eh, vamos a recordar el álbum de Caifanes hoy aquí en LBR escuchando tres canciones que ¿Qué, vamos, son ¿Qué vamos a escuchar hoy? Afuera, que es el tema que abre el disco, tenemos Aquí no es así, que es también un gran clásico de la banda Y tenemos también a El animal, que es el, es el séptimo tema del disco y para ver un poco cómo, cómo, cómo el sonido fue mutando hasta que llegó a ser lo que es para este disco, que es el más, el más consagrado de la banda. Así que... ¿El, el, el
1: cuarto, cuarto, que...
0: Disco. ¿Cuarto, cuarto disco, disco? Cuarto disco. Cuarto disco.
2: Cuarto y último disco como, como formación de Caifanes. Sí, de, de hecho esto...
0: que la banda después se separa. <coughs>
1: sí.
0: Y actualmente volvieron, volvieron, están tocando y lanzaron un tema hace poquito.
1: Pero... Después de la separación de Skyfanes, creo que siguieron con otro nombre. Jaguares. Sí, eh, sí, sí. Saúl, Saúl, Hernández. Saúl Hernández sigue como Jaguares.
0: Jaguares. Pero la banda volvió otra vez, después pues, a, a 2000 y piquito. Se juntan de vuelta, sacaron nuevo material, está sonando ahora. Pero eh, la banda quedó como una banda noventosa, ¿verdad? Y justamente ju por este disco es que tanto lo reconocemos y llegó a tener tanto... Tanto renombre a nivel latinoamericano. ¿verdad? Sí, en,
2: en algún momento fueron llamados los Sodastereo de México. Y por, no tanto por el sonido, sino más bien por la, por la influencia y por el público que, que tenía Caifanes en su momento. Y con el disco previo, el tercer disco es el que a nivel comercial es evidente para disco? Caifanes.
0: El tercer disco es El Silencio del año 92. En el 90 sacaban El Diablito y su primer disco homónimo es del 88.
2: Sí, el... ¿Cómo es? Al, algo que... que va mencionar Ellos... Al el, el primer álbum Como era homónimo Se lo llamó volumen 1 Hasta el segundo mantiene eso El tercero justamente El que ya no tiene más Esa particularidad De hecho que, Por eso te digo o sea, el primer álbum de, de Caifanes por lo menos Tiene un sonido así Bien marcado eh, Digamos cerrando Lo que fue esa etapa En los, los 80 ya para el segundo tienen, empiezan a mezclar también con baladas eh, tienen un poco los ritmos étnicos de, de México sí y apuntaban a eso
0: justamente y creo que por ahí va el, el tema de que iban saliendo los integrantes del grupo porque era un sonido bastante diferente
2: sí, a, lo, a lo que, que arrancaron
0: como dijimos era una banda que me estaba el rock gótico el post punk como dijo Hugo eran los de cure mexicanos pero iban mutando mirando a, a otros horizontes Y probando sonidos más latinos, latinos Y compañía
2: Sí, el, de hecho que aquí no es así Es mi, mi tema favorito de Caifanes eh, Tiene muchos, muchos clásicos Una banda que De no ser por los egos justamente que, que digamos tenían entre medio Yo creo que hubiese tenido una trayectoria un poquito más Más prolongada Independientemente de que ahora vuelvan a tocar eh, Yo los sigo a ellos en, en, en las redes En sus redes y tienen conciertos constantes Pero ya no salen más de, de, de México O sea, ya no hay más gira Como fue en algún momento que llegaron a hacer giras por, por otros Inclusive
0: países Inclusive también se los midió con los Héroes del Silencio Una sí. gran banda española también Que tiene también ese, ese toque post-punk, gótico Pero para y como este fue, hijo, como era
1: Soda también en, en el medio de los 80 sí, En el mismo. look y en la música Y después también Soda fue mutando a un sonido más sónico Como le dicen y a meter cosas más alejadas de y También metieron
2: segmentos latinos también.
0: Sí, de hecho, el
1: temblor. Sí, sí el temblor. Ahí es. Está, es una, creo una melodía que el, Creo que es el clásico
2: sudamericano, más sudamericano que existe, el, el temblor. Tiene así el, el ritmo bien, bien latino.
1: Bueno, y Soda fue prácticamente el grupo que los, que los jóvenes mexicanos de esa época agarraron como inspiración para totalmente. la nueva ola del, del pop rock mexicano que justamente Caifán es una de ellas que dijiste que a fines del 80 y pico 88, 88, 88 primer su disco. primer disco eran todos muy influenciados por por Soda como
0: dijimos el cuarto álbum que es eh, el Nevio del Volcán ya tenía totalmente otro sonido ya tenían esos toques Mexica latinos
4: bien
1: mexicano bien mexicano
0: pero también se escuchaban buenas guitarras inclusive roces el lo que es hard rock, el rock sí. y inclusive tienen algo de jazz
2: el, otra otra canción que es bastante que justamente hablando de, de los ritmos que van incorporando eh, la célula que explota es otro clásico súper es de, 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 su sí y esa Sus tiene hits. una movida y un, 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 un sonido bastante mexicano eh, que si uno escucha las guitarras ranchera. sí casi una ranchera una no sé una ranchera pop rock una cosa rara eh, pero que fue bastante exitosa también en su
1: momento eso creo que está en el tercer álbum si mal no recuerdo Sí, creo que sí, están en ese album. Ahí, tuve, ahí eh, redondearon su identidad musical, así, porque sonaban como rock, pero era rock mexicano, Totalmente. no era rock universal, diríamos.
2: Y yo creo que fue bastante influyente para las bandas que vinieron después, porque si uno se fija en las bandas mexicanas posteriores a Caifanes, que se llama Molotov, por ejemplo. Molotov tiene sonido, bueno, Molotov hace de todo un poco, pero vos escuchás y sabés que es mexicano, no sé si me explico. ¿tiene, en algún momento ¿tiene, te da ¿tiene algún
1: identidad? indicio y sí, toda es esa mismo. camada de esa época creo que moldearon la identidad del rock mexicano como dije Caifanes ah, Café Tacuba Café Tacuba Víctimas del Doctor Cerebro Los Cuca Maldita Vecindad se llamaba ¿Sí? otro sí, sí, sí. Sí. todos salieron prácticamente al mismo tiempo en una misma camada sonaban en las radios sonaban acá en, en nuestras radios en los canales que veíamos en el cable como dijiste recién, TeleHit Match Music eh, MTV. MTV. MTV fue como fue, fue un sonido que agarró todo lo que sea el rock y el pop latinoamericano el sonido mexicano después de, de la gran ola argentina Inclusive de los ochenta le puede gustar
2: a uno no Maná también en aquella época ya arrancaba Maná
1: que Maná es muy buena sí. banda el, los sí. primeros
2: dos discos por ahí. Pr primeros dos discos de Maná a mí me, 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 me gustan después bastante. se fueron por sí, sí, sí ya, bueno, ya. se alejaron don... bastante el... la velocidad <ríe> al extremo es la banda
1: hasta sí. el... reggaetón <ríe> no, ahora que están pasó, en oferta
0: hicieron cover de Let's Zeppelin y todo Maná sí. Sí, sí Maná
1: era una especie de una mezcla entre de Police y Santana así bien aguadito para consumo masivo, masivo.
2: era totalmente era pero, pero bueno que, que hay ser...
1: fans es otra cosa es sí. una banda muy profunda ya muy es una banda de culto. muy densa no es música si bien tuvieron hits que conoce todo el mundo no era una banda de fácil consumo ni y asimilación y vamos a
0: por el lado de que Saúl Hernández es un letrista bastante ¿cómo puedo oscuro decirlo? oscuro eh, encriptico sus letras son muy muy sí. raras del tercer
2: sí. álbum también no dejes que es una canción que suena bastante sí, bien que tiene que tiene temas, que, tienen muy buenos que su, temas en su, todos sus su letras disco. son bastante sí.
0: y en el cuarto disco que es El Nero Volcán, el, el, el álbum que estamos reseñando hoy, es donde se nota realmente la calidad de la banda.
1: O sea, fue el punto, más, el punto más culminante alto. de la carrera de la banda. De entonces. hecho
0: que después ya no se ningún disco, solamente vienen compilaciones y compañía y el nuevo tema que lanzaron este año. Muy generalmente sí.
1: cuando llegan a su pico creativo, ahí como que se explota la banda y se produce un, una especie de vacío. Sí. Y ahí donde afloran las, los, las rivalidades entre ellos. Y generalmente terminan, después de un gran disco, viene una especie de crisis que se termina con la existencia de la banda, inclusive.
4: Yo
2: creo que eso es justamente la diferencia entre la, la, las bandas buenas, bandas de culto, lo que sea, y las, las super. Que si uno tiene, por ejemplo, como el, el caso de Led Zeppelin, que bueno, lanza Led Zeppelin 1, éxito. Led Zeppelin 2, mucho mayor el éxito. Led Zeppelin 3, para él, el único alumno en, entre esos primeros cuatro que baja así un poquito a nivel comercial. El Zeppelin 4 explota con todo el y después bass. viene... Sí. ¿Cómo se llama? House, House of the... Of
4: eh,
2: House, uh, House of the Holy, que fue también un mega exitazo. O sea, el Zeppelin no tiene en, en, en ningún momento hacia el punto bajo, o, o Beatles, o Rolling Stone, no sé, o sea, las la super, super mega estrellas tienen esa digamos esa peculiaridad de, de no bajar el ritmo, de, 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 de no, no bajar el, la intensidad, ni no... Descarguen los egos y ese tipo de cosas. Es que también Merle la la, con la, calidad de la, banda. Mismo
1: la industria no le permite a ellos que se tomen ningún respiro porque sí. le dicen sigan sacando discos, sigan produciendo, sigan vendiendo millones de álbumes. Pues tienen unas multinacionales atrás de ellos. En cambio los grupos estos que eran brandies de grupos que surgieron de cero. que no claro, tenía A pesar que que de que estaban en discográficas, Caifanes estaban en discográficas multinacionales ya en esa época. Sí. Pero era un grupo que tenía un núcleo de ellos nomás así. Entonces cuando explotaban los eos, cuando explotó el eo grande después de este disco, no tuvieron ningún respaldo y la banda terminó deshaciéndose.
0: ¿Puedo? Así mismo. Así que señores, tenemos un gran disco que escuchar hoy, El Neo Volcán 1994, Caifanes con ustedes.
3: Estás muy solo.
1: Estamos de vuelta en Larga Vía Rock acá desde Ondas Aibú, Centro Cultural Juan de Salazar Asunción Paraguay. Lindo bloque de Rubén con la Caifanes. reseña de Caifanes y su disco
0: El Nervio del Volcán.
1: Excelente rock mexicano del más alto nivel. Y ahora subimos un escalón, aumentamos el volumen de la programación y vamos a tener tres trallazos como dicen los españoles de metal nacional en Larga Vía Rock. En este caso son tres lanzamientos recientes de bandas de metal nacional. En el primer caso, otra vez, repito, vale la redundancia, <risa> es algo nuevo pero a la vez viejo otra vez porque es la reedición del disco *Crumbling Empires de Slow Baoni, un disco que originalmente fue lanzado en el año 2000 pero que en el mes pasado, en el mes de junio, ganó una versión de lujo. Esta versión de lujo consiste en un box set que tiene tres discos, que trae, obviamente trae el disco original, el Kremlin Empires, así como salió en la época, remasterizado, pero lo, el atractivo principal de este box set son dos discos más. Uno de ellos es un disco que compila todos los demos, los demos caseros, los demo tapes que eran lo común en esa época, finales de los 90, principios de los 2000. Bueno, fueron compilados todos los demos que ellos habían lanzado en formato independiente, están en uno de los CDs, en el segundo CD Y el tercer CD eh, consiste en tomas en vivo Conciertos que ellos fueron buscando, pesquisando, pidiéndole a fans si no tenían Había un, un muchacho ruso que a través del tape trading adquirió en Rusia un, un cassette en vivo de Slovaoni El tipo le manda por correo a la gente de eslogaoni, acá en Paraguay Vieron la calidad del material, estaba muy lindo, pero no daba para ser editado profesionalmente. Entonces siguieron buscando cosas en vivo hasta que lograron la grabación del concierto lanzamiento del segundo disco de Lobadoni, de Espíritu de la Euphoria. Y de ahí habían temas de la primera época, entonces de ahí extrajeron los temas, juntaron y editaron como el tercer disco del Box Set, eh, temas en vivo. ¿verdad? El segundo disco, como dije, temas... Demo y el primer disco son los. Son los. Las versiones originales del disco Crumbling Empires. Eh, lo bueno también de este lanzamiento es que constituye uno más. Un lanzamiento más de un sello brasilero que hace ya unos 2-3 años que echó su mirada a la escena nacional. Es el sello Diez Irae o Diez Irae. Diez Irae se, se pronuncia. Creo que es en latín eso. Eso
0: te iba a preguntar si estaba sí, en latín. En latín.
1: Pero... Bueno, es el Ojo sello. Eso, oh, oh es el sello pero Saber, sí, por supuesto por supuesto, sí. por supuesto. Es el sello brasilero que no sé por iniciativa de, del dueño un señor fanático de la música que, que tiene los medios para, para bancar estas cosas y empezó a buscar grupos en toda Sudamérica y como somos vecinos de ellos en, se fijó mucho en bandas paraguayas de hecho ya lanzó cosas con 220 voltios con cairo con, con otras bandas y ahora les tocó el turno a y y contaba a David Riola, que es el líder de Slow Aoni, que el tipo no, no es que hace unas cosas, bueno, pásenme unas cosas, yo le voy a decir a Slow Aoni para bailar, bla, bla, bla. no. El tipo se mete a full con las bandas que produce y a Slow Aoni le mandó un, un cuestionario de casi 100 preguntas para que los de Slow Aoni le, le contesten y él vaya armando así la, la historia de la banda que está incluida en el box set. Porque hay un librito de 16 páginas donde está contada la toda la historia de la agrupación. Y sí,
0: está lindo. Ellos publicaron en redes. Sí,
1: exactamente. Sí. Está contada toda la historia de la agrupación con fotos de, de toda esa época. También. De
2: hecho, hace poco hubo un concierto de Slow Down y que era justamente para hacer... Fue el concierto
1: de lanzamiento. Sí. Estuvo presente la, 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 la gente del señor brasileño. Este. Y fue un concierto gratuito donde tocó Slow Down y después de muchos años otra vez con una sí. formación casi nueva porque en vez, por ejemplo, en la batería está Hernán de Patriarca para mí el mejor baterista de, de rock y de metal que hay en Paraguay y Marcelo Riola, el hermano de David que era el baterista original ahora está en la guitarra en el bajo está el bajista original Eulogio García y eso fue el concierto de presentación de este box set entonces Grandin Empires es un... para mí es una obligación de, de todo rockero, metalero paraguayo por la, la calidad del producto vos ves la presentación es un tipo una especie de digipack verdad te digo, trae un póster también autografiado trae librito de 16 páginas ¿Y está trae, el precio? trae stickers el precio es barato son 120 mil guaraníes están todas las disquerías acá de, de Asunción y es muy lindo y yo creo que eleva el nivel eleva la vara de, de producciones nacionales o sea ¿Y
0: también anima a otras bandas también a que saquen sus materiales de hecho
1: claro y saquen sus materiales y en ese formato de calidad ya no sacaron un, un demo con una fotocopia como arte de tapa no ya eso ya pasó a la historia hay que elevar el nivel o te quedas sí, atrás claro, Y ya nadie te da bola. Y este sello brasilero que editó el box del Joaoni Ya promete cosas nuevas este año Con otras bandas Hay, bueno, que, hay que seguir acercándose el, el trabajo de esta Claro, disquera. por supuesto, totalmente Yo creo que para agosto septiembre pre, prevén el lanzamiento de otra banda nacional Siempre en el mismo formato el, Un disco que ya que haya lanzado la banda Y se agregan cosas raras eh, Pes o cosas en vivo Covers ese es el formato de los lanzamientos del sello brasilero Y que se refleja en el box set de Crumbling Empires de Slow Out, y Del cual vamos a escuchar la canción Circle of Ignorance Que obviamente estaba incluida, incluida en esa primera placa de la agrupación Y que ahora gana el formato box set de lujo como ya dije repetidamente Seguidamente vamos a otro estreno, esto sí, nuevísimo Se trata de la banda de metal progresivo instrumental Hard Faces Juego de palabras en inglés, queda lindo, hard faces Pero en realidad la intención <risa> de ellos Según nos comentó Jorge Murray González, el guitarrista y líder Y uno de los La verdad, los tres componen ahí las músicas El hard face Somos unos caraduras para hacer metal robata. instrumental Robata, ¿verdad? Bueno, pero nos quedaba <risa> Bien robata, entonces hard face, ¿verdad? Para el mercado internacional también Somos unos caraduras por tratar de hacer metal Progresivo instrumental en este país, ¿verdad? Y... Una banda que trabaja muy bien en un formato y un estilo que es muy difícil de, de consumir porque es del metal progresivo en sí, luego ya es difícil de asimilar, aunque tenga vocales. Bueno, ellos hacen metal progresivo sin vocales, solamente instrumental. La típica referencia para que la gente se entienda es, bueno, metal progresivo, ¿con qué podemos representar? Dream Theater, OP, Porcupine, Face Warning... Que son las más nuevas también Animal las líder O oh, Cogida en Cabrilla O oh, como se llama El Mars Volta Por decirlo Esas Son las más actuales ¿verdad? Bueno eh, Hard Faces Es más bien una mezcla De Dream Theater Con la época de Metallica Del disco En Justice For All Composiciones largas Cambio de tiempo Melodías Lindos solos Una muy buena agrupación Que hasta ahora No tienen un material Completo así Original Inédito ...van lanzando temas más en este formato de ahora... ...que son las redes sociales... ...pero hace unos días atrás lanzaron su primer videoclip...
0: ...y que lo publicamos en la página...
1: ...exactamente, fue publicada ya en la página de Facebook... ...de Larga Vida al Rock... ...que fue en el marco de, de la semana del audiovisual... ...de una conocida universidad local acá en Asunción, Paraguay... ...que dieron énfasis a todo lo que es la producción audiovisual... ...y como parte de esa semana... En, estuvo involucrada a la banda Hard Faces con el videoclip de su canción Halcones Chaqueños El cual, bueno, consta de la, obviamente la composición musical de la banda Y e imágenes de, una, de un corto, de una película de animación Que hizo un conocido director acá de cine y actor también Bueno, y ellos Hard Faces con este director se juntaron y fusionaron la música de la banda con las imágenes de, de la película esta de animación paraguaya que se llama Alas de Gloria creo que fue estrenada hace el año pasado aproximadamente sí, el año pasado. ahora no me acuerdo el nombre pero es de un actor muy conocido que estuvo en un, todas estas últimas películas de producción nacional y que en Alas de Gloria trabajó como director de la misma entonces es interesante también que, que las bandas de metal empiecen a poner música en, en producciones de audiovisuales nacionales. Ya pasó hace unos años con Mítica, en la película de Truenos, Truenos". Y a sí. poco también en a. Sí. otras producciones ahí. como la de Sadistic Art, que grabaron Irenda Hue, Iren eh, financiada por el Fondec, ya por algo del gobierno. O sea que las bandas de rock están metiendo su, su música en la producción de películas o cortos que se están produciendo acá en Paraguay. Entonces vamos a escuchar Hard Faces, su canción Halcones Chaqueños. Y cerramos este bloque de producciones nacionales de novedades 2019 acá en Larga Vía del Rock con una banda nueva, o bueno, mentira, es una banda ya que está lanzando algo nuevo ahora. En estos días lanzan su primer videoclip de la canción Ansias Oscuras. Estoy hablando de la gente de Nemesis, es una banda luqueña. Si bien es nueva todavía en el sentido de la difusión que están teniendo últimamente, es una banda que tiene ya 10 años de trayectoria, pero más bien así encerrados en, en, hacia Luque, tocando por ahí nomás, eh, más en, en su escena hacia local. adentro también, en salas de ensayo, exactamente. Pero ahora están empezando a darse a conocer nacionalmente. En eh, esto, ya como dije, lanzan el videoclip de esta canción que vamos a escuchar, Ansias Oscuras, y también en estas. Semanas siguientes van a hacer su concierto de lanzamiento del videoclip Y festejando también los 10 años Entonces Nemesis Es una banda compuesta en voz por David Martínez En guitarras por Omar Valdés y Martín Fretes En el bajo Eduardo Colina Teclado Magno Molinas y batería Isaac Benítez Es una banda de metal progresivo También cantan en español También la influencia de Dream Theater Está presente en la, la música de la banda Cosas como Symphony X Fates Warning, ese estilo de metal progresivo de fines los 80, primera mitad de los 90 es lo que caracteriza a Nemesis entonces, y como dije en estos días lanzan su primer videoclip y hacen un concierto grande con gente con otras bandas invitadas como Querubes y Bajo Cero, Querubes también ahí coterráneos de Luque y Bajo Cero una banda también que siempre su música fluctúa entre el, el, el pop rock el rock progresivo y el, el hard rock una banda muy buena, mañana Justamente 12 de julio Es el concierto Este En Luque Junto a Bajo Cero Y Querubes Como había dicho Entonces Tres Tres canciones Nuevas Tres lanzamientos nuevos De la escena del metal Nacional, Nacional. Acá desde Asunción, para ahí como siempre repito, para la gente que nos escucha desde el exterior, porque nos consta que nos están escuchando desde diversos puntos. Saludos a todos los extranjeros. Lo... Sí, sí,
2: sí. Tenemos gente de Colombia, eh, la vez pasada de Francia, pero que no es más Jorge Pintos. Ah, mira. Eh, no, bueno, en serio, tenemos público de afuera. En el software claro, estoy viendo todo.
1: algunos likes así con nombres anglosajones también. Sí,
2: sí, sí. Está.
1: Entonces. Eso, eso motiva, ¿eh? Claro que sí. Por supuesto. Y para que conozcan también lo que se produce acá en Paraguay, en el, en el mundo de, de este caso, en el bloque de hard rock y metal. Entonces empezamos este bloque con Slow Downing, Circle of Ignorance. Seguidamente Hard Faces con Halcones Chaqueños. Y cerramos con Némesis y Ansias Oscuras.
3: ¡Y eso! I know what people can love The man's generation But when they hear No sound in this mind The real world's term to the cup of the day I see the man giving the faith I'm
1: Vuelta en larga vía al rock después del bloque de metal, en este caso mucho metal progresivo de la mano de principalmente de Hard Faces y Nemesis, poquito de metal que si bien no es progresivo es muy técnico lo que haces es lo ahora entonces un lindo bloque de metal en larga vía al rock y ahora entramos en el segmento de curiosidades del rock.
2: Bien, así como mencionaba Hugo, estamos ahora con las curiosidades, vamos a ver con el, el último tres sin sacar de la noche, en eh, donde vamos a estar hablando un poquito de bandas, porque eh, como había mencionado al inicio del programa, en, en teoría el rock siempre fue contestatario, siempre fue, buscó digamos las libertades de todo tipo de, lo, de, de los humanos, y, eh, siempre trabajando y abocando mucho por los derechos, etcétera, etcétera, sin embargo... Tenemos en, en, en plantillas y muchas bandas que tienen miembros que son de, de derecha, ultraderecha, gente así muy conservadora en sus corrientes políticas. Vamos a, a, a hablar un poquito de eso. Y vamos a arrancar con Johnny Ramón, que es por ahí el, el, el caso más, más conocido, eh, justamente por la, la, digamos, la problemática que generaba eso con, con Joey Ramón. Más todavía porque los dos eran los principales compositores de la banda. Sin embargo, eh, ellos tenían muy poca afinidad dentro de la banda. Eh, de hecho, que terminaban los conciertos, o sea que nos hablaban así por espacios de tiempo bastante importantes, meses, hasta que se tenían que encontrar para conciertos o, o grabar de vuelta o lo que sea. Eh, esto se vio acrecentado en algún momento. Vamos a estar escuchando, por ejemplo, de Ramones de KKK Took My Baby Away, que es el, el Kukuk Clan. Se llevó a mi chica. Eh, que es justamente una composición de Joey Ramón pensada para Johnny Ramón porque Johnny Ramón se casa con la ex-novia de uh -huh. Joey Ramón entonces haciendo alusión al tinte conservador de Johnny es que Joey Ramón hace esta, esta canción eh, lo de Johnny Ramón es bastante anecdótico si se quiere decir porque para dar un ejemplo cuando los Ramones son inducidos a la sala de eh, la fama del rock en el 2002 el, la banda agradece a su habla Johnny Ramón cierra el, el discurso diciendo gracias a todos, que Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a América, eh, Dios bendiga al presidente Bush muchas gracias o sea, está así totalmente sacado de lo que es la, la, la filosofía ramonesca que es eh, anarquía es, eh, libertad es, Totalmente aparte, de verdad, del, del, del tinte político que tenía Bush en aquel entonces. Otro, otro que vamos a estar
1: de... Hablando todavía dentro, ¿Sí? ya que hablabas de Ramones y de, de músicos conservadores dentro del punk, hace poco tuvimos acá en Sudamérica y en, acá en Asunción, Paraguay, a Michelle Graves, sí. Michael Graves, ex cantante de Misfit. Él también él fue por muchos años miembro del Partido Conservador Norteamericano. Y formó inclusive una asociación de músicos de rock conservadores Era muy proamericano principalmente Le afectó mucho el tema del ataque a las Torres Gemelas Y ahí le empezó a militar en el ala conservadora de la política norteamericana Por muchos años siendo miembro Y Miffy también, el guitarrista de... Y, no, el bajista de Miffy y uno de los dueños, El dueño de la banda, Jerry Only También, Jerry Only inclusive Aparte de ser conservador políticamente Era muy religioso muy cristiano dentro de Misfits una banda que hablaba de cosas de terror y compañía cosas oscuras de la de hecho, mano de Danzig el nombre mismo
2: de la banda o sea, Misfits es, digamos mal parecido o sea, que rebeldía prácticamente es, es, es el nombre de la banda ahí está
1: banda. pero eh, Jerry Only era conservador políticamente y muy religioso muy cristiano muy devoto muy puritano también en esas cosas inclusive él decía que se llevaba mal con Danzig justamente por por el tema, Danzig es la oscuridad misma en sí, sí, sí. hecha persona o sea ya en, en la época de Midfield cuando era algo más parecía algo más inocente hablando de películas de terror y compañía pero cuando Danzig pasa a ser solista y habla directamente de satanismo pero así con Satanismo, mucha autoridad. Y cuestiones sexuales así. Eh, masoquismo, ¿sí? cosas muy, muy intensas así. Bueno, y Jerry Only de Misfits tenía muchos problemas justamente por eso. Otro ejemplo de, de un músico conservador dentro de, del pan rock que generalmente suele ser tachado ni siquiera de izquierda a derecha, más bien anarquista. ¿verdad? Porque el anarquismo no es ni, ni izquierda ni derecha ¿sí? en esencia. También, bueno, Ted Nagen. El Ted Ternagen no es Ted el Nagen. ejemplo más grande del músico de rock conservador. ¿sí? Fanático siempre del Partido Republicano y más ahora fanático de, del presidente Trump. Y eh, miembro activo, uno de los miembros principales de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, que es la asociación que nuclea a todos los tenedores de armas. Sí. Y que, que,
2: que es un tema bastante vidrioso. Vidrioso, para...
1: pero que está en la. Es, el derecho a aportar armas está en la Constitución norteamericana. Desde que se. De hecho, la Constitución norteamericana es una Constitución con muy pocos artículos. Que fue cambiada poquísimas veces ya en los 200, casi 300 años de vigencia de, de la misma. Y que consagra en uno de sus principales artículos el derecho a la defensa propia como un derecho irrenunciable a todo ser humano. Vos tenés derecho a defender tu propiedad
2: claro.
1: con armas eso, ante cualquier eso. persona que trate de, de quebrantar tu propiedad privada. Ah, bueno, sí. en Nagen, ese ese es su su bandera de, de, de lucha, ¿verdad? La tenencia de las armas, él es un cazador profesional, es también religioso, es cristiano, pero vos le ves en el escenario y es una bestia, o sea, y lo que menos vos pensás cuando le ves a en tocando más en esa época los 70, los 80 con la imagen que tenía, lo que menos pensás principalmente las mujeres, bueno, y también algunos Muchachos pensaban en cosas nada conservadoras Al ver, ver un show de Ted Nagan, ¿verdad? Porque era pura adrenalina Puro endorfinas Puro testosterona, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo son... Y me parece perfecto porque... O sea, si la música es libertad ¿Por qué va, va a ser solamente Con una tendencia política? Yo creo que en estos tiempos inclusive Lo más anarquista que hay es ser conservador ¿verdad? Pero... Sí, para mí es libertad por más... Yo también, Amo a miles de músicos o bandas con las que no estoy de acuerdo políticamente.
2: Bueno, justamente eso, eso es lo que quiero, ahí es donde quiero ahondar. Porque justamente, así como mencionaba, tuve un debate con un amigo, se puede separar la persona del, del, del artista. Esa es mi, mi, mi gran... Por eso traigo a colación así tres personales. Una es Johnny Ramón, la otra es el colorado Dave Mustaine. Que, bueno, él tuvo realmente un pasado... Eh, un poquito más liberal, pero de un tiempo a esta parte eh, se volvió una persona religiosa, sí, sí. En, en donde ya no, ya no bebe, ya no fuma, o sea que está así libre de todos los vicios, entre comillas, eh, y en donde profesa justamente mucho de, de, de su fanatismo religioso eh, para con sus fans en sus shows, inclusive. Y digamos que hay un cambio y, y es un paradigma que se abre allí, porque uno escucha mega de las letras y las canciones de composiciones tienen una, una idea y digamos van orientadas hacia a, a todo lo que es lo contrario a lo que profesa Oscuro. realmente
1: de hecho mega usted. en los primeros tiempos tenía temas con canciones con temática satánica hay un, sí. una famosa canción de ellos que se llama The Conjuring El Conjuro sí. que lo dejó de es cuando él tuvo el cambio este ideológico la reconversión y cuando se convirtió al cristianismo y a profesar y a militar como cristiano Dejó, dejó de tocar esa canción hasta que hace un par de años volvió otra vez a tocarla en vivo porque el tipo dijo que, si bien yo sigo siendo, o sea, soy cristiano, militante, rezo, voy a la iglesia, mis hijos van también conmigo a la iglesia. Eh, me, ya pude conjurar mi, mis demonios, justamente con, conjurar claro, la, de de la música y yo creo que ahora yo sé que es solamente una música que yo la toque no significa que yo le estoy diciendo a mis fans que tienen que hacer conjuros o pactos satánicos y... Qué lástima <risa> Y volví a tocarla en vivo ¿verdad? Pero bueno Mostry este también es otro ejemplo él es más por, lo, por el campo religioso sí. Aunque también es supporter como dicen ellos del Partido Republicano
2: Sí Y para cerrar tenemos a Gene Simmons de Kiss misma historia eh, Gene Simmons sí encima que verborrágico Jim Simmons persona que le gusta los medios que le gusta todo lo que tenga que ver con con a ver no hay publicidad mala entonces va a estar en cualquier lugar él en algún momento se lo había baneado de por vida de la Fox por unas declaraciones que hizo que tenían que ver con Harvey Weinstein el, el productor de cine que el de, productor de Hollywood sí eh, qué bueno eh, palabras más palabras menos todo el mundo sabe Bistain estuvo involucrado en, en toda la corriente de esto de Me Too, eh, yo también, de las actrices, nació a partir de Harry Weinstein, que acosaba a las mujeres como para que tengan mejores contratos o que, para le, que les contrate realmente para las películas. Eh, tuvo una, una, una entrevista un poquito desacertada a Simmons en aquella ocasión. Lo vetaron de, de la Fox de por vida. Eh, fue en algún momento participante del show este que hacía justamente Donald Trump. Eh, el aprendiz el aprendiz eh, en varias ocasiones habló de, de, de temas políticos en donde justamente muestra mucho su lado, su lado de derecha fervoroso y partidario de, de Trump hasta ahora el año pasado volvió a salir en una entrevista para, para, otro, para otro medio en donde le, le consultaron así vagamente algo que tenía que ver con política y se esplayó bastante Simmons haciendo hincapié en su, en su corriente ideológica. Sin embargo, Keith Todos conocemos a Kiss. Kiss siempre habló mucho de, de drogas, habló mucho de mujeres, habló mucho de todo lo que no es conservador, justamente. Simmons siendo parte integral de la composición. Simmons tiene buena
0: la fama de acostarse con no sé cuántas mujeres. Más
4: de sí,
2: 3.000. Sí. Justamente, o sea, la, la pelea siempre es Lemmy y Jim Simmons. Eh, o sea, problema y le, pues, le, las leyendas es que son dos mujeres Y Simmons está ahí pateando más o menos en, ese mismo, en esa misma liga eh, Sin embargo, la, la persona detrás del de, 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 de artista Es, en teoría, ¿verdad? una persona conservadora eh, con, Que también tiene que ver con, con su parte religiosa O sea, Simmons, fuera de lo que es Kiss Es una persona, en teoría, ¿verdad? centrada Que los domingos comparte con la familia Que va a iglesia, o sea. Digamos que cumple Asinaboa, con todos los cánones. en el caso, porque
1: él es de religión judía.
2: Sí, exactamente. Eh, también hizo en algún momento un comentario desacertado que tenía que ver con, con judíos. O sea, donde puede, meter la pata. Eh, pero por eso decía, o sea, ¿se puede separar entonces al artista del, del, de la música? Y esa es la discusión.
1: Para mí que sí. Aunque hay, hay veces que ya ciertas actitudes artistas ya te hacen pensar y te dejan... ...le dejas de escuchar... ...a mí me pasa por ejemplo, con Roger Waters... Eso, ...últimamente... ...que Roger Waters cuando va... ...corriendo los años en esta última etapa... ...principalmente se volvió sí. un tipo... ...extremadamente fanático de izquierda... ...y se pasa haciendo política... ...política política y está full con el tema del... del boicot a de Israel... ¿verdad? ...o sea no permitir... ...o sea él hace campaña para que las bandas... ...no vayan a tocar a Israel... ...porque él está en contra del sionismo... ...entonces... ...para mí mi postura es que no sé... ...qué culpa tienen tiene los fans del rock de Israel por la dirección política de su gobierno, ¿verdad? O sea, dejar de, de, de darle la música a los fans por la cuestión política me parece medio egoísta y, no sé, él es también defensor de Maduro, ¿verdad? Y entonces, sí. bueno, y Waters, en, en, a pesar de que es defensor de Maduro, yo sigo amando la música de él, ¿verdad? Pink Floyd, su carrera solista, para mí de, de pro and de cons es... O Perfect Sense de Water, me parece la música más. Tiene, muy, conmovedora tiene muy, de, de, sí. de, de la historia por ahí. Pero con Roger Water, por primera vez, yo me estoy planteando el tema, el eslogan ese que ahora está muy, muy en boga, justamente por ciertas militancias que están muy corrientes últimamente, que es el. Se, le, se dice Kill your idol, ¿verdad? O sea que si tu ídolo musical incurrió en ciertas cosas que para vos no están correctas tenés que dejar de consumir la música o sea tenés que juntar la persona con el artista su opinión privada o su opinión política con el artista no podés separar y si, si el artista dice algo que según lo que está ahora establecido está mal entonces vos tenés que dejar de consumir y tenés que hacer campaña contra ese artista
2: justamente eh, algo que yo por lo menos para mí lo, lo excluí porque creía también que era la opción más obvia Morrissey Sí, eh, Morrissey se le están alto, liquidando últimamente Sí, ¿sí? Por, justamente por sus postura, posturas políticas eh, Además que es vegano Militante, fuerte Siempre donde hay conciertos suyos No se tiene que comer carne o sea, Yo soy mega fan del asado o sea, Si es por eso el, el, Dentro de la premisa del Kill Your Idols No lo escucharía Morrissey Que me encanta, como solista y con The Smiths Me parece así, de lo mejor que hizo el rock británico Desde siempre De modo que para mí por lo menos Debería caber la posibilidad De separar al, al artista del, del, De la música que produce Porque si no, uno se quedaría sin ídolos dice, Morris
1: se produce un caso muy particular Que le, le bombardean de todos lados sí. eh, Antes de que él Empiece otra vez a ser muy Locuaz en sus posiciones Eurocentristas Muy, sí. muy fanático de, de la identidad Bretona, eh, británica in, Inglesa, ¿verdad? Muy en contra del, del, de la inmigración También él era admirado por, por, por el, a la izquierda de los fans de la música, justamente Totalmente. por la militancia vegana. Sí. Pero la militancia vegana está muy, muy emparentada también con, con las ideas progresistas. ¿verdad? Entonces, Maurice era como un dios para... Sí, aparte para, que sus
2: letras ambiguas siempre tocaban mucho lo que tenía que ver con la sexualidad. ¿sabes? Con la libertad
1: sexual, todo sí. Pero cuando él otra vez hace 4 o 5 años empezó a militar, creo que habrá sido por el tema del Brexit también... Que sí, que sí, Morrissey sí. tomó partido y apoya a, a justamente al partido que, que impulsó el Brexit, que logró la salida de Inglaterra de la Unión Europea y está declarando cosas todo el tiempo y está siendo vilipendiado por toda la gente. Y bueno, los fans de Morrissey, que son más progresistas, aplican con él el tema del Kill Your Idol y le están boicoteando, inclusive una cadena... Una cadena de televisión O un diario muy famoso Inglés Está en una guerra brutal Contra Morrissey Y él hace poco Hizo un artículo Donde fue entrevistado Por su propio hijo Que es periodista El hijo de Morrissey Donde él denunciaba Que estaba siendo Perseguido Sistemáticamente Por, por, por Creo que era The Guardian El diario británico Un diario muy famoso de, de, de Inglaterra. De Guardian que le, que tiene sí. siempre una
2: sección bastante importante dedicada a la música justamente. Y que, bueno,
1: y De Guardian está en guerra contra sí. Steven Patrick y, y así. Y bueno, y, y, pero es de, de ambos lados. Acá un amigo de la casa quiere dar su opinión sobre este polémico tema.
2: Sí, señor, tenemos en cabina a un miembro de siempre del Lara Vial Rock, Cami. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
5: Bueno, hay cosas... Insolubles y hay cosas que sí se pueden Separar, yo al menos no me puedo separar Del al Rock aún
6: <risa>
5: Pero <risa> Personalmente sí creo Que se debería separar El artista de, de la persona Principalmente por dos motivos Uno sería Que si vamos a evaluar El contenido artístico Vamos a diezmar prácticamente el patrimonio Cultural, si es que vamos A centrarnos siempre en el aspecto Personal, moral del autor Todos tenemos de hecho sí, sí. Algo que de ocultar Esqueleto
1: sí. in the closet sí.
5: Exactamente, es más De hecho una de las falacias más, más utilizadas hoy en día Es el de Ad Ominem Que precisamente se encarga de atacar A la persona y no a la idea Entonces en este caso Se podría aplicar lo mismo, solamente que la idea Sería el, el arte La, la música claro. Por un lado eso y por el otro también sería muy injusto Para el resto de los integrantes de esa banda Que se llegue a censurar la música Por un solo artista Suponiendo que en una banda hay cuatro o cinco integrantes ¿por qué la mayoría se va a ver afectada Solamente por, por la declaración O por el acto de, de uno solo
1: También okay. el límite sería que Un músico, o un artista en general Ya pase de la palabra a los hechos, ¿verdad? O sea, que... Un, un músico que sea muy de derecha, que está en contra de la inmigración, un día salga a, la, a una calle de Londres y le mate a un hindú, ¿sí? o, a, un, a un turco, a un sirio que está vendiendo joyas en la calle, ¿verdad? o man, 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 mantas en la calle. ¿verdad? Eso es el, el, para mí es el límite porque ya implica algo criminal, ¿verdad? pero el hecho de exponer ideas me parece que no no, o sea, bueno, te aguantas. Si no te gusta, no consumir su música, pero no tampoco le condenas públicamente ni haces una campaña mundial para quemarle al tipo, ¿verdad? O Todo lo que, ya incluya, este que incluya cosas delictuosas, sí, ya, yo creo que es el límite. Y si sí, sí está, por supuesto, si sí está comprobado, ¿verdad? O si sí, no está comprobado, pero que ya es, porque a veces hay cosas que se saben que son ciertas, pero que no se pueden probar claro, judicialmente, lo, Los secretos a voces. Sí, ese creo que para mí es el límite y se da todo el tiempo. Se da mucho con las bandas de black metal, por ejemplo, que tienen una, una ideología muy una imagen muy fuerte, ¿verdad? Y este, el año pasado hubo mucho eso en Colombia principalmente hubieron dos, tres suspensiones al hilo de bandas de black metal y de death metal, me acuerdo de Marduk o de Watain y también otra Cannibal Corpse, por ejemplo. Cannibal Corpse siempre con además, ellos no son ni siquiera políticos, ellos por su imagen y su lírica de gore, ¿verdad? De la sangre, las sí. tripas. Lo de LED. Colombia fue bastante sí. resonado.
2: Eh, yo recuerdo que había pues, artículos y artículos de, de prensa colombiana que decían, pucha, estamos volviendo a, no a sé, los 80. Ese, no, no, a no, en al... los años 80, en 1950, así, cuando. No, 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 el, el tipo lo, lo que dice no está bien, no corresponde, entonces se censura. O sea, que siento que hay un público que sí consume eso, que sí gusta de eso. Eh, Convengamos que Canibal Corp., por ejemplo, eh, como vos bien decías. Su, sus letras normalmente no tratan de, de política, sino es contenido gore así, explícito, eh, y censurar por eso, siendo que hay gente que consume eso, mientras no se pueda comprobar que hay gente que haya, que digamos, salga a hacer asesinatos en masa,
1: para mí está todo bien. No, y es igual, y yo digo, cada uno tiene su postura política de, de, de cualquiera de los extremos que sea, ¿verdad?, pero... Acá en Sudamérica sufrimos los 70, los 80 dictaduras militares que eran de derecha, ¿verdad? Sí. Y reprimían todo lo que sea el arte. Estaba prohibido. Si, si el arte no era para laudear al, al, al dictador de turno, era prohibido. Si la música de protesta estaba prohibida, el rock estaba prohibido, el pelo largo estaba prohibido. Sí, todo. ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando... O sea, lo mismo hay que condenar cuando esa represión viene de, por el puritanismo religioso, o sea, por la izquierda, o por otras nuevas tendencias que están en boa últimamente, ¿verdad? Por ejemplo, ahora tam también en el mundo del metal Esta semana nomás, hace unos días eh, Un sello llamado Relapse Records Le echó de, de, de su escudería a una banda que se llama Tau Cross Solamente por el acontecimiento de que el vocalista Tau, Crocs, que, de Tau Cross Que también es líder de una banda legendaria de hardcore Se llama Amevix Una banda que siempre tuvo posturas políticas muy fuertes A favor de la libertad del individuo como, como persona Solamente el, el pecado de Rob Miller, que es el cantante de Tau Cross, fue en la parte de los agradecimientos, en las liner notes, como se dice, en los libritos que vienen, los que todavía saben lo que es un disco de verdad, los libritos donde cada músico agradece a su familia, lo sí. que sea, bueno, este Rob Miller de Tau Cross agradeció a un escritor que se llama Gerard Menujin, que es un, un escritor que está muy en boga en Europa, es muy eurocentrista, y que también en una de sus posturas políticas, y que lo traduce en sus libros, es cuestionar, ni siquiera dice que, que es mentira, sino cuestionar o dar otra visión al famoso tema del holocausto, ¿verdad? si fue así, si no fue así, si es mentira, o si la cantidad en vez de 6 millones eran... Bueno, él pone en, en, en duda eso. ¿verdad? Bueno, este Rod Miller Tau Cross le agradeció en el, los liner notes del disco nuevo que iba a salir por este sello Relapse Records, y el sello tomó la determinación de echarle a la banda de, de, de la escudería ¿De del sello justamente. Ellos estaban lanzando ahora, lanzaron de hecho un, un disco nuevo. Ellos retiraron toda la promoción de ese disco nuevo y sacaron de su catálogo los discos anteriores que habían salido también por el sello de ellos. Solamente por un simple agradecimiento a un escritor en la sección de saludos de, del disco. O sea que... Por más que no te guste algo, vos tenés que aceptar porque el día que el gobernante sea de otro signo político al tuyo, te va a tocar a vos. O sea, para mí que... No, da. y más en el mundo del rock o de la música, de las artes, que supuestamente la, la principal palabra que rige es la libertad,
2: ¿verdad? Sí. Y justamente, ¿sabes? Arte es sinónimo siempre de, de libertad. Fue desde el vamos hasta ahora. De modo que... Zanjamos entonces el, el debate, separar al artista de la persona por el bien de la música.
1: Yo creo que sí, en el 99% de los
2: casos. Ya está. Entonces, para cerrar este bloque vamos a ir con artistas que tienen tinte conservador, pero que su música no es así. Va a ir Kiss, va a ir algo de, de Ramones y vamos a tener al colorado de
3: Megadeth. about
0: Así pasaba la decimocuarta edición de la Vida Rock. Estamos muy agradecidos con todos los oyentes del programa y también con Onda Ibu, que hacen posible que estemos publicando todos nuestros podcasts los jueves, 20 horas, en su plataforma de SoundCloud. Y también les pedimos a ustedes, los seguidores, que nos sigan en nuestras redes, que son de Facebook e Instagram, así como también la de Onda Ibu, también de Facebook e Instagram, justamente. Eh, me olvidaba de decirles que el podcast sale los jueves, 20 a las 20 horas. horas. Así mismo. Y por mi parte, ha sido todos, señores. Santino.
2: No, un gusto, como siempre. Hoy tuvimos debate, tuvimos charlas, tuvimos a Cami después de mucho en cabina. Eh, nada, contento por la producción de hoy. Y Hugo? esto fue Larga Vida al Rock.